عما كان يعبد اباءنا فاتونا بالسلطان المبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم يعني نسلم ان بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده هذا جواب بالنفي نعم يعني انتم بشر لستم ملائكه حتى نقبل احيانا بالاثبات كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون فصاروا احيانا يتهمون الرسل بالسحر والجنون واحيانا بالنفي يقول ما انتم ملائكه حتى تكونوا رسلا الينا ما انتم الا بشر مثلنا اذا ليس بذلك ان يقول اصحاب هذه القريه لهؤلاء الرسل ما انتم الا بشر مثلنا ثم قالوا فيما وما انزل الرحمن من شيء ان ما انتم الا تكذبون فانكروا الرساله من حيث جنس الرسول وانه بشر وانكروا الرساله انكار جحود الى مبرر ما انزل الرحمن من شيء ما الذي يمنع ما ذكروا حجه ان انتم الا تكذبون قوله ما انزل الرحمن من شيء هذه الجمله كمن يشاهد نفي ومن شيء نكره في سياق النفي فتعود ثم هذه النكره مؤكده بماذا بمن الزائده لان قوله من شيء بمعنى شيئا وقول ان انتم ان هنا بمعنى ما ففي الجمله حصر حصر طريقه النفي والاثبات ان انتم يعني ما انتم الا تكذبون وهذا الحصر والعياذ بالله حصر هم يرونه حقيقه ولد او اضافي السؤال الان هل هو حقيقه او اضافي ما انتم الا تكذبون كيف يعني ما انتم الا تكذبون فيما تدعون من الرساله ولا يلزم ان يدعوا انهم كاذبون في كل شيء لكن فيما ذكروا من الرساله فصار انكار مهاله مبني على امر الاول انهم بشر يعني كانهم يقولون لو كنتم رسلا لكنتم ملائكه ثانيا النفي الذي لن يبنى على شيء مجرد انكار ومكابر ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون وهذا بلا شك من سفرهم لان انزال الوحي على الرسل لهدايه الخلق امر يوجبه العقل فضلا عن الشر لان العباد لا يمكن ان يتعبدوا لله سبحانه وتعالى الا بشيء شرح ونصبه لهم دليلا عليه والا فكيف يتعبدون فانزال الله تعالى الوحي للبشر امر يقتضي العقل وجوبه مع انه مع ان الله قد اوجبه على نفسه كما قال تعالى وما علينا الا البلاغ المبين الله اوجب على نفسه ان يبلغ عباده سبحانه وتعالى ما يوصلهم اليه والا لظلوا طيب اذا هذه مكابره ما انزل من شيء هذه المكابره يكذبها ايش العقل 
والشر لأن العقل يوجب أن ينزل الله على العباد شريعة يتعبدون به بها لهم لتوصلهم إليه لأن العقل لا يحتدي كيف يعبد الله الشر أوجب الله على نفسه أن يبلغ عباده شريعته قال الله تعالى وما علينا وما علينا إلا بلغ مبين هذا كلام الرسل لكن قال الله عز وجل إن علينا للهدى وإن لنا للأخرة والأولى وقال تعالى في القرآن الكريم ثم إن علينا بيانه إذا استجابنا بعد الأولى يعتبر خطأ الاستجابة بقول إن علينا للهدى حيث أوجب الله عن نفسه أن يهدي عباده وهذا هداية البلاغ ولا هداية التوفيق؟ البلاغ ولو كان هداية التوفيق لاهتدى كل أحد طيب قال ما وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكتبون ما هو الكذب؟ هو الإخبار بخلاف الواقع إذا أنتم أخبرتمونا أنكم رسل والواقع أنكم لستم برسل ماذا قالوا لهم؟ قال الله عز وجل قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون الآن أقتلوا الرسالة بثلاث مؤكدات بثلاثة مؤكدات الأول ربنا يعلم لأن هذا كاري مجرى القصر والثاني إنا والثالث الله لشدة إنكارهم فإذا قلنا هذه ثلاث مؤكدات مع التأكيد الأول وهذا الثالث صار أكد الكلام أكد الرسالة بأربعة مؤكدات طيب قالوا ربنا يعلم إنا إليكم قال المؤلف جار مجرى القتل وزيد التأكيد به وباللام على ما قبله لزيادة الإنكار نعم واضح فأربع مؤكدات لكن المؤلف لم يعتبر تأكيد الإرسال مع أنه بلا شك مؤكد قال إنا إليكم لمرسلون نعم لذات الإنكار في إنا إليكم لمرسلون هذا بيان لذات التأكيد في إنا ولا وما علينا إلا البلاغ المبين التبليغ البين الظاهر بالأدلة الواضحة إلى آخره هذه حصل حقيقة ولا لا؟ نعم ما عليهم في جانب الرسالة إلا البلاغ المبين في جانب الرسالة فقولنا في جانب الرسالة يقتضي أن يكون حقا إضافيا لأن عليهم سوى البلاغ أن يقوموا في عبادة الله الخاصة الذي غير التبليغ لكن في جانب الرسالة ما عليهم إلا البلاغ المبين قال المؤلف التبليغ البين يعني كلمة بلاغ بمعنى تبليغ فهي اسم مصدر من بلغ يبلغ كما يقال كلم يكلم المصدر واسم المصدر كلام بلغ يبلغ تبليغا هذا المصدر واسم المصدر بلاغ أما قولها أما تفسير المبين بالبين فهذا قد يقال إن فيه نظرا 
كان الظاهر ان المبين هنا بمعنى المبهر يعني البلاغ المبهر لحقيقه الامر الواقع وهو اننا رسل من عند الله وسبق لنا اننا اذا فسرنا المبين بالمبهر على وجه صحيح صار متضمنا لكونه بينا لكونه بينا اذ لا يكون شيء مبينا الا وهو بين في اما قوله رحمه الله الا الا البلاغ التبليغ البين الظاهر بالادله بالادله الواضحه قال وهي ابراغ الاسماء والابرق والمريض واشياء الموت هذا ليس صحيح لان هذا مبني على انهم رسل عيسى والامر ليس كذلك لكن عليهم التبليغ البين بالرساله فيبلغون تبليغا بينا طيب ناخذ القواعد وين كان في الوقت في هذا الحديث في هذه الايات الايات دليل ها كيف ما تنزل ها وخش الرحمن بالغيب من فوائد هذه الآية أنه لا ينتفع من إنذار الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من اتفق بهذين الوصفين كقوله إنما تنذر من اتفق ومن فوائدها الصحة نفي الشيء إذا كان لا ينتفع به صحة نفس الشيء إذا كان لا ينتفع به وإن كان موجودا لقوله إنما تنذر من اتبع الذكر فإن إنذاره لغيرهم حاصل لكن لما لم يتبعوا به صار وجوده كالعدم بالنسبة لهم ولا بالنسبة للمنذر بالنسبة لهم أما المنذر فقد قام بما يجب عليه ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كان الإنسان أتبع للقرآن كان أشد تأثرا به بقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وبهذا نعرف القاعدة التي ذكرها بعض العلماء الطاعة تجلب الطاعة والمعصية تجلب المعصية الطاعة تجلب الطاعة لأن كلما كان الإنسان أتبع لله للقرآن صار أشد تأثرا به لقوله إنما تنزل من اتباع ذكر ومن فوائد الآية الثناء على هذا القرآن العظيم لأنه لأنه ذكر وسبقت الأوجه في كونه ذكرا ومن فوائد الآية الكريمة أن الخشية لله سبب عظيم للتأثر أو سبب كبير للتأثر بالقرآن والامتداد به كقوله وخشي الرحمن بالغيب ومن فوائدها أيضا فوائد الخشية لله وأنها من أسباب الانتفاع بالقرآن فكلما كان الإنسان أخشى لربه كان أفهم لكلامه ومن فوائدها أيضا أن الخشية إنما تكون خشية الحقيقة إذا كانت في الغيب 
أما من خشى الله بالعلانية فقد تكون خشيته مسؤولة قد يكون خشية الله عز وجل من أجل أن الناس يرونه لكن إذا كان بالغيب كان أدل على الإخلاص ومن فوائد الآية الكريمة أن أن نبشر من سقط بهذين الوصفين وهما اتباع الذكر والخشية لله عز وجل بالغيب نبشره بالجنة تبشره بمغفرة وعدل كريم ولكن هل تنطبق هذه البشارة على كل واحد بعينه؟ الجواب لا على سبيل العموم وكل شخص اتفق بما تثبت به الجنة على سبيل العموم فإننا لا نشهد له بعينه ولكن يرجى له ذلك يرجى له ذلك لأنه في الظاهر قد انطبق عليه سبب الاتفاق لكن الباطل لا نعلمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل سيعمل بعمل أهل الجنة فيما فيما لا فيما يبدو للناس وهو من أهل النار لهذا نقول في كل من ينطبق عليه وصف يستحق به دخول الجنة نقول إننا لا نشهد له بعينه لأن الشهادة له بعينه تحتاج إلى دليل معين ولكننا نرجو له هذا نرجو له هذا لأن ظاهر الأمر أنه مستحقه ولا لا؟ ظاهر الأمر أنه مستحق لانطباق الأوصاف عليه لكن لا نشهد لأنه يخشى أن يكون باطنه غير ظاهره أفهمتم هذه القاعدة؟ وهذه قاعدة مهمة مفيدة مثلا قتل رجل في في الحرب الأفغاني مثلا الحرب الأفغاني لا شك أنه إسلامي وأن ظاهر جميع المجاهدين فيه أنهم يجاهدون لتكون كلمة الله العليا فهل إذا قتل على أيدي الأعداء نشهد بأنه شهيد؟ لا ما يجوز ولكن نقول يرجى أن يكون شهيدا يعني من الشهداء عند الله عز وجل لأن ظاهر فعله ينطبق على الشهداء عند الله عز وجل ولكن ما نشهد له بعينه ولهذا ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة الصحيح قال باب لا يقال فلان شهيد مع أن شهيد الآن عندنا صارت رخيصة تبذل بأرخص الأسماء أي واحد يقتل ولو في في قتلة جاهلية يقول هو هو شهيد وهذا لا يجوز أتدري ماذا يستلزم على شهادتك له بأنه شهيد؟ يستلزم أنك شهدت له بأنه من من أهل الجنة وهذه مسألة صعبة لكن كما قلت لكم قبل قليل في القاعدة النافعة أن من اتفق بأوصاف ينطبق على أهل هذا الجزاء فإننا نرجو له ذلك نقول نرجو هل فلان شهيد اللي قتل في معركة بين الأفغانيين والمسلمين وبين الروس؟ وش الجواب؟ نرجو له ذلك نرجو أن يكون شهيدا أما أن نجزم فلا لا يجوز أن طيب هذا الذي هذا الذي اتبع الذكرى وخشى الرحمن بالغيب 
هل نجزم له بالمغفره والعز الكريم؟ نقول نعم من فعل ذلك نشهد له على سبيل العموم لكن على سبيل التقصير نرجو له ذلك نعم فبشروا بمغفره وعزم كريم من فوائد الايه الكريمه ان البشاره تكون بانتفاء ما يكره وبحصول ما يحب بمغفرة هذا إيه؟ انتفاع ما يكره وأجر كريم فصول محبوب فيهنئ الإنسان ويبشر بزوال المخروج عنه وحصول المحبوب اجتماعا وانفرادا يعني سواء حصل الأمران أو حصل أحدهما فإنه يبشر بانتفاع الشر عنه كما يبشر بحصول الخير له ومن فوائد الآية الكريمة أن خشية الرحمن بالغيب واتباع الذكر يحصل به مغفرة الذنوب والأجر الكثير فإن مغفرة في مقابل الذنوب والعجر الكريم في مقابل الثواب على الأعمال الصالحة ثم قال تعالى وغيبهم هل لنقبل لها؟ القصة طيب ما يمكن عاد نرجع الان بعد مباشره لا ثم قال الله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احسناه في امام مبين من فوائد الايه الكريمه بيان قدره الله عز وجل باحياء الموتى وقد برهن الله عز وجل على قدرته على احياء الموتى بادله عقليه وادله حسيه فمن الادله العقليه مثل قوله تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فان هذا دليل فان هذا دليل عقلي على امكان احياء الموتى وجهه ان الاعاده اهون من الابتداء فالقادر عن الابتداء قادر على الاعاده من باب اولى وكما في قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين هذا مثل أيضا استدل الله تعالى بالابتداء على إيش على الإعادة أما الأدلة الحسية فما أكثر ما يضرب الله الأمثال في إحياء الأرض بعد موتها على قدرته على إحياء الموت نعم مثل قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ورمت إيش قال؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظيف رزق للعباد وأحيانا في ذلك ميتا إيش؟ كذلك الخروج والآيات في هذا كثيرة فقد برهن الله عز وجل على قدرته على احياء الموتى بالادله العقليه والحسيه لتكون لذوي العقول دليلا ولذوي الابصار والادله الظاهره دليلا ايضا فالانسان العقلاني كما يقولون نستدل له او عليه بماذا؟ بالعقل والانسان السطحي ما يستدل الا بما يشاهد نستدل عليه بالأدلة الحسية 
على القدس فوقنا عليها وكل شيء احسنه فيه من مبين طيب قال الله تعالى واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون الى اخره في هذه الايه فوائد كثيره منها في هذه الايه وما بعدها في القصه كلها فوائد كثيره منها بيان ضرب الامثال ليعتبر بها لقوله واضرب لهم مثلا والخطاب كما سبق اما لرسول الله صلى الله عليه وسلم او لكل من يتعدى خطابه ومن فوائدها ان العبره بما فيه العبره في ضرب الامثال وانه ليس من الضروري ان يعين المثل المضروب فهنا قال اضرب لهم مثلا اصحاب القريه ولم يعين القريه ولم يعين اولئك الاصحاب باعيانهم لانه ليس هذا محل عبره العبره انما هو في القصه كلها ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان الله عز وجل ايد على الخلق الى رسل لقوله اذ جاءها المرسلون اذا ارسلنا ومن فوائدها ايضا بيان رحمه الله عز وجل في تعزيز الرساله بالصيغه والعدل لانه قال اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززهم بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون فهنا التعزيز بالثالث تقويه فعليه والتاكيد بان تقويه لفظيه تقويه لفظيه ومن فوائد الايه الكريمه جواز تعدد الرسل مع اتحاد الموصل اليه لان الله ارسل الى هذه القريه اثنين ثم عددهما بثالث ومن فوائدها ايضا ان الذين يكذبون الرسل ليس عندهم الا المخابرات وليس عندهم حجه عقليه او نقليه لقولهم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون كل هذه الجمل الثلاث كل هذه الجمل الثلاث ليس فيها اي حجه تسوق تكذيب هؤلاء الرسل لان لانك اذا رايت هذه الحجج الثلاثه والشبه الاولى انهم ردوهم لانهم بشر مثلهم وقد سبق التفسير بيان الرد عليه وانه لا يمكن ان يرسل للبشر الا بشر مثلهم حتى لو انزل اليه الملائكه فان الملائكه لا بد ان يكونوا على صوره البشر وحينئذ تعود الشبهه والثانية ما أنزل الرحمن من شيء هذا نحو مجرد بدون ذكر حجة حجة وليس هذا بدليل للخصم إطلاقا لأن نفي نفي قول الخصم بدون حجة ما هو إلا مكابرة وكذلك قول إن أنتم إلا تكلمون ومن فوائد الآية الكريمة بيان 
أن المعاندين للرسل ليس عندهم إلا المكابرة المحضة كقولهم ما أنزل الرحمن من شيء وقولهم إن أنتم إلا تكرمون طيب هل يستفاد من الآية الكريمة أن الله لا يوصل إلا بشرا أو لا ما يستفاد لكن يستفاد أن حكمة الله عز وجل تقتضي أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم ومن فوائد الآية الكريمة جواز التأكيد فيما يشبه القسم كقولهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وهل هذا أقوى من التأكيد بالقسم أو القسم أو التوكيد بالقسم أقوى الظاهر أن هذا أقوى من التوكيد بالقسم لأنهم إذا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون ولم يكونوا مرسلين تلزم قولهم هذا وصف الله بالجهل والعجز والقصور لأنهم إذا قالوا إن ربنا يعلم إن إليكم المرسلون ولم يكن مرسلين معناه إن الله عالم الأمر عالم الحال على خلاف إيش ما كانت عليه على خلاف ما كانت عليه إذا فرضنا أن الله يعلم أنهم مرسلون وهم غير مرسلين في الواقع لزم من ذلك أن يكون الله أن يكون الله جاهلا بحاله وأن يكون الله تعالى عاجزا عن الانتقام منهم وبيان كذبهم لأنهم سيقولون إنهم مرسلون ويأخذون بمقتضى هذه الرسالة والله تعالى يعلم أنهم غير مرسلين وهذا يستلزم الجهل إذا فالتأكيد بمثل هذا أشد من التأكيد القسم لما يترتب عليه من اللوازم الخطيرة ولهذا قال العلماء لو قال قائل الله يعلم اني ما فعلت كذا وهو فاعل قالوا ان هذا يقتضي الكفر اذا كان يعلم ما معنى ما يقول وما يلزم من قوله ووجه ذلك ما اشرنا اليه انفا من كونه يستلزم ان يكون الله جاهلا وعادلا ومن فوائد الآية الكريمة جواب التأكيد لعدة مؤكدات في جانب المنكر بل قد نقول إن التأكيد واجب واجب إلا لفائدة يقول هنا قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وقد سبق أن الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ليس عليهم رسالة الخلق وإنما عليهم إبلاغ الرسالة فقط لقولهم وما علينا إلا البلاغ المبين ومن فوائدها أيضا أنه يلزم الرسل أن يكون بلاغهم مبينا مظهرا للأمر على حقيقته ويتفرغ على ذلك أنه لا إبهامة الشرائع وأن الشرائع كلها واضحة 
فإن جاء إبهام في نص فهو مبين وموضح في نص آخر وإن بقي الإبهام قائما فالعلة في فهم المخاطر إما لقصوره وإما لتقصيره أما ما جاء في الرسل فإنه يحصل به البلاغ المبين المبهر لكل ما يحتاج ما تحتاج إليه الرسالة يقوله ما علينا إلا البلاغ المبين ومن فوائد الآية الكريمة أن المكذبين للرسل الذين يكرهون ما جاءوا به يتطيرون به لقوله قالوا إنا تطيرنا بكم وهذا التطير قد يكون له أصل وقد لا يكون له أصل قد يكون له أصل وذلك فيما إذا عوقبوا بمخالفة الرسل فيجعلون تلك تلك العقوبة يجعلونها من شؤم هؤلاء الرسل كأنهم يقولون لولا أنكم أتيتم إلينا ما حصلتنا هذه العقوبة وقد يكون هذا التطير لا أصل له وإنما هو دعوة مجردة من هؤلاء المكذبين وهم قد يتطيرون بمعنى أنهم أنه يحد من حرياتهم فيما سواهم أنفسهم فيقول هذا هذا شكر وتطيير مثل أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ينهونهم عن عبادة الأصنام وهم يهوون عبادة الأصنام فيجعلون هذا التطبيق عليهم لزعمهم يجعلونه شؤما فيتطيرون بالرسل والحاصل أن التطير بالرسل له ثلاث حالات تطير بحد الشريعة من إيش؟ من أهوائهم وشهواتهم فيقول هذا تطير علينا وهو شؤم في ثانيا تطير بما يصيبهم من ايش؟ من العقوبات بالمخالفه فيقول هذا شؤم والثالث دعوه مجرده لا اصل لها فيقولون انا تطيرنا بكم لمجرد التشويه لما جاء به الرسل ومن فوائدها بيان عدوان المكذبين للرسل لأنهم قالوا لئن لم تنتهوا ايش؟ لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم وهذا من العدوان العظيم على عباد الله فهؤلاء القوم عن الرسل حالهم كما قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإياك كاذبا فعليه كذب وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم فهؤلاء المكذبين الرسل الذين يتهددونهم بالقتل والرجم والعذاب العليم هؤلاء من أشد الناس عدوانا لأنهم يعتدوا على الحق وعلى حامل الحق مشروحة طيب مين؟ 
طيب اذا نبتدا قال الله تعالى قالوا انا تطيرنا بك لئن لم تنتهوا لنرجمنكم قالوا انا تطيرنا اي تشاءمنا واصل التطير ماخوذ من الطير لان الناس يتشاءمون بالطيور او يتفاعلون بها فيوصلون الطيور فان اتجهت الى اليمين او اليسار او الامام او الخلف او عادت او ذهبت او انتعوا تشاءموا او تفاعلوا على اختلاف بينهم فيما يكون التشاؤم او فيما يكون التفاعل ثم تعدى الامر الى ان تكون الطيره في كل شيء في كل شيء وهي التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان هذه الطيره التشاؤم بمرئي او مسموع او زمان او مكان طيب هؤلاء الذين قالوا للرسل ان تطيروا بكم تطيروا بماذا؟ بمسموع او مرئي او زمان او مكان بمسموع او مرئي فتطيروا به حيث شاءهم قال بكم لانقطاع المطر عنا بسببكم وهذا احد الوجوه الثلاثه التي اشرنا اليها انفا لانهم يتطيرون بهم بسبب العقوبه التي تحل بهم لمخالفتهم وجه اخر يتطيرون بهم بسبب الحد من بلوغ مآربهم في شهواتهم في عباداتهم ومعاملاتهم ومأكولهم ومشروبهم فيقول انت ضيقت علينا مثلا حرمت علينا الخمر حرمت علينا الميته ضيقت علينا بالعباده خصصتها بواحد وما اشبه ذلك هذا في زعمهم تطير الوجه الثالث تطير المدعى الذي ليس له اصل يقولون ذلك تنفيرا تنفيرا للناس عن متابعتهم قال وقوله بسبب انقطاع المقر عنا بسببكم يحتمل ان هذا هو السبب يحتمل انه ما حل به من العقوبات الاخرى التي من جملتها ما عاقب الله به ال فرعون ارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمه والضفادع والدم والسنين ونقص من الاموال والانفس والثمرات هم تسع عقوبات طيب يمكن عقوبات اخرى غير هذا ايضا قال لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم مؤلم لئن لم تنتهوا عن اي شيء عن دعوتنا الى اتباعكم وترك ما كنا عليه وقول لنرجمنكم الجمله هذه جواب القسم وليست جواب الشرط لانها قرنت باللام قرنت باللام وعقدت بنون التوحيد وهذا يدل على انها جواب القسم لا جواب الشرط والى هذا اشار ابن مالك رحمه الله في الالفيه حيث قال واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت فهو مرتد 
قال لنرجمنكم الرجم هو الرمي بالحجاره هذا الرجم ومنه رجم الزاني المحصن فيامر بالحجاره حتى يموت وليمسنكم منا عذاب اليم ليمسنكم ليصيبنكم ومس كل شيء بحسبه فمس الانسان للانسان له معنى ومس العقوبات والمصائب له معنى المراد بنفس هنا الاصابه وقول عذاب اليم العذاب هو ما يحصل لهؤلاء الرسل من هؤلاء المكذبين المعتدين من الضرب والشده ومنه الحبس ايضا فانه عذاب واليم بمعنى مؤلم فهو فعيل بمعنى مفعل ومنه قول الشاعر ان الريحان في الداعس سميع يؤرقني واصحابي هجوم ان الريحان في الداري السميع بمعنى المسند لا بمعنى السامع يؤرقني واصحابي هجوم فالي بمعنى مؤلم لا بمعنى الم طيب قوله ولا يمسنكم هل هذا على سبيل التنوير او على سبيل الجمع يعني انهم يرجمونهم ويعذبونهم قبل الرجم او انه على سبيل التنوير وان الواو بمعنى او اي لنرجمنكم حتى تموت او ليمسنكم منا عذاب اليم دون الرجم يحتمل تحتمل معنيين لا تحتمل معنيين فإن جعلناها للجمع فإنها ليست على سبيل التقديم لأن الرجم هنا سابق في الذكر لاحق في الواقع لأن العذاب الأليم قبل قبل الرجم إذ أن الرجم لا عذاب بعده فيكون بها تقديم وتأخير وأما إذا جعلنا الواو بمعنى أو التقديم فيكون المعنى أنهم توعدوهم بأحد أمرين إما الرجم وإما العذاب المؤلم الشديد وقولهم وقالوا طائركم معكم قالوا الضمير يعود على الرسل يخاطبون من؟ يخاطبون أصحاب القرية الذين كذبوهم طائركم معكم اي شؤمكم ملازم لكم وذلك بسبب كفرهم فهم الشؤم على انفسهم وليس الشؤم من الرسل بل من هؤلاء ولو شاءوا لامنوا فزال عنهم ما حل بهم من العذاب والنقص قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم همزة استفهام دخلت على إن الشرطية وفي همزتها التحقيق والتسهيل وإدخال ألف بينهما بوجهيها بين التحقيق والتسهيل وبين الأخرى سبق مثل هذا وأن فيها خمس قراءات أو أربع قراءات التحقيق والتسهيل التحقيق والتسهيل زي قال أئن هذا تحقيق تسهيل 
أين أين ما فعلنا هذا إدخال عرف بينهما بوجهيها يعني وعدم إدخال إدخال عرف التحقيق طول آئنة ذكرتم التفسير آئنة هذا إدخال عرف بينهما وبين الأخرى يعني التي هي همزة إن وزراعة كلها سبعية وقول أئن ذكرتم وعظتم وقوتم وجواب الشرط محذوف أي تطيرتم وكفرتم إلى آخره قوله أئن ذكرتم لا لا شك أنها حرف شرط والشرط يحتاج إلى فعل الشرط وإلى جواب الشرط أما فعل الشرط فمذكور وهو قوله أئن ذكرتم وهو قوله ذكرتم وهو قوله ذكرتم أما جوابه فمحذوف فما تقيه يقول المؤلف رحمه الله